0: una cosita ahí de que ya falta poco y uno va dimensionando, pero bien, bien, con mucha fe, contentos, venimos de, de mucha militancia y eso, recuperar la calle, creo que a todos nos infló un poquito la buena onda, así que con esperanzas
1: para el domingo.
2: Bueno, Nati Reynoso, ¿cómo le va?
1: Buenas tardes, buenas noches, bien, acá andamos también un poco entusiasmada, y esperando que sea el domingo a las 11 de la noche en realidad, como que pase rápido también toda esa jornada, a ver cómo nos va, ¿no?
2: Bueno, Javier, ¿quién les habla? Eva y Alexis en los controles, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Eh, y yo cansado, un poquito cansado, le dimos. La verdad que esto, ¿cuánto fue de septiembre? Son dos meses, dos meses clavaditos, ¿no? Eh, la verdad que redoblamos esfuerzo, hemos caminado mucho, hemos hecho todo lo posible desde nuestra militancia, así que vamos a ver qué nos dicen las urnas el... El domingo, pero yo ya esperando que sea el viernes, a ver si el sábado podemos dormir un poquitito. Después quedan cosas que hacer, ¿no? Las escuelas, los fiscales. Vamos a seguir ahí a, a tiro hasta el domingo. Pero bueno, nosotros esperamos que el lunes sea San Perón. Eso significa que ganamos. Así que vamos a ver qué pasa. Eh, bueno, vamos a hablar obviamente de los cierres de campaña, que ya se está empezando a dar por, por todos lados. Eh, vamos a hablar un poquitito, obviamente, de, de qué es lo que pasa realmente el domingo. Eh, y bueno, después tenemos algunas noticias coyunturales, eh, el acuerdo de precios que va, va mejorando. Ya tenemos acuerdo de precios también hasta el 7 de enero por medicamentos. Eh, y bueno, y vamos a hablar de lo que fue el acto de, de los movimientos populares el viernes en, en Pacheco. y estuvimos en una asamblea en troncos con, con Juan Grabois. Divertida también, divertida, amena, interesante, linda, linda charla. Mucha gente participó. Así que ahí andamos, recorriendo por todos lados. Tenemos spots eh, nuevos para mostrarle, Tenemos un poquito de todo durante el programa. Hubo elecciones en, en Nicaragua. Eh, vamos a hablar de eso. La verdad que vamos a hablar de, de nuestra mirada de Nicaragua y de la mirada de los medios hegemónicos. Siempre con esa costumbre. Yo veía ayer y no me acuerdo qué canal era, pero me causaba gracia cómo me cuentan te ponen en, en, en imagen a, a Ortega, como la celebración de la, después de las elecciones, qué sé yo, y te cuentan todo lo que dijo. ¿Por qué no me lo hacen escuchar, digo yo? Pregúntatelo en tu casa, eh, vos y vos, ella, él. Pregúntelo en su casa. ¿Por qué me ponen a determinados personajes en la tele y me cuentan lo que dicen y no me lo hacen escuchar? ¿Nos da alguna duda esa? ¿Por qué me tiene que contar el periodista lo que dijo y no me lo cuenta? Más cuando generalmente lo critican, ¿no? Porque, porque contaron más o menos todo lo que decía Estados Unidos sobre Nicaragua, nada ¿no? de lo que dijo Ortega. Eh, pero bueno, eso te lo tiro para que lo pensemos a veces, ¿no? Porque a veces nos cuentan lo que está diciendo. ¿Por qué no lo ponen? ¿Por qué no lo ponen un pedacito y, y escucho y yo puedo tener mis propios análisis? Pero bueno, eh, obviamente que hay hay un, una, eh, una bajada de línea, una idea de mostrar como que todos los gobiernos populares son malos y pocos democráticos, bueno, ganó con el 75% de los votos y 65% de participación, lo que no es menor, eh, fue bastante gente a votar, porque los reyes de la democracia, les cuento a los que nos están escuchando, que en Estados Unidos vota el 40% de la población cuando vota mucha gente, ¿eh? eso para que lo tengamos en cuenta también. Pero bueno, vamos a ir arrancando, lo vamos a ir charlando a lo largo del programa. Les vamos a contar un poquitito de las cosas que hicimos durante estos días de cierres de campaña. Y bueno, la expectativa que tenemos para, para el domingo que la vamos a dar vuelta, para mí. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, Pasamos las vías de comunicación, Lupi.
0: Sí, como no, como siempre le decimos, este programa es del pueblo y para el pueblo, así que está bueno que hagan llegar su voz, su opinión, su comentario. También podemos levantar apuestas de resultados para el domingo. Apa. Podemos ponernos ahí a, a ver quién apuesta más a este proyecto político. Y bueno, si nos quieren comunicar, nos pueden llamar al 4740-6977 o nos pueden mandar un mensajito de WhatsApp al 112780 ochenta 37, 14. Como siempre decimos, estamos cinco en el canal 5TV y también en la radio Bits FM 100.5. Nos pueden seguir también en el canal de YouTube de Beats Radio. Y los invitamos también a seguir nuestras redes, que es donde siempre volcamos el laburo que hicimos. Para particularmente ayer estuvimos con asado con parque en la calle, en la plaza de Benavides, en una radio abierta. Así que van a poder ver un poco de eso en nuestras redes, en el Facebook de Asado con Parqué, el del de, de Peronismo Revolucionario en Tigre, que es la organización en la que militamos, el de Natalia Reynoso, que es nuestra futura concejala. El domingo se define si logramos sacar la palabra candidata, que ya es nuestra futura concejala. Así que también la siguen a ella. Y a Javier Chayna Parf, nuestra actual concejal, que le queda una sesión todavía para, para sacar algunos proyectos importantes. Así que estamos con toda la buena energía. Háganos llegar sus mensajes.
2: Esperemos que sean eh, dos, creo, ¿eh? Dos, creo, eh. Me queda la última de noviembre y, la, ah,
0: bien y bien. la
2: final del 10 de diciembre cuando sumen los nuevos concejales, que como decimos, ojalá que estemos celebrando por, por nuestra candidata. ¿Cuál, ¿Cómo había sido el porcentaje en las PASO? Eh, Exacto,
0: ahí lo buscamos. Más o
2: menos. No, no me acuerdo, no sé si fue... Era cuatro o 5 puntos de diferencia, no sé si fue 38... 30, ahí lo, lo, si lo ¿Sabes para qué? Para qué tiremos. Yo quiero tirar. Quiero tirar mi porcentaje. Hagamos acá. Eh, díganos, a ver, ¿qué les parece? ¿Cómo salimos? Eh, pero bueno, lo vamos a ir, a ir, a ir viendo. Eh, yo creo que hay millones de personas que nos fueron a votar. Son casi 2 millones de argentinos y argentinas en todo el país. Eh, en nuestro distrito son. Yo no quiero tirar fruta, pero más o menos como 70.000 personas no. No votaron, así que puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Puede pasar cualquier cosa. Eh, Ahí Lupi tiene los porcentajes.
0: Sí, exactamente, ¿Eh? con el 97% de las mesas escrucadas, el 68% de participación sí. que también es bajo para no que es quizás la historia. Así sí. que remarcar nuevamente eso, ¿no? Que, que necesitamos que la gente participe, que defendemos la democracia como uno de los mecanismos, de los pocos mecanismos que tenemos en este sistema, por eso seguimos combatiendo por más. Para expresarnos democráticamente, pacíficamente, así que bueno, esperamos su participación. Juntos, por el cambio, sacó, estamos hablando de la candidatura a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires, sí. es decir, todos los zapas. Juntos, sacó el 38% y, frente a todos, 3,6. Bien. Aquí
2: 4,
0: vamos a decir. 38, 4.
2: Cuatro puntos de diferencia.
0: Y hablando en tigre.
2: Yo con un 40-36 me pongo contento, ¿eh? <ríe> y sí, con, con gana por dos puntos después con 30. 40-46, vamos a pasar en acá. 40 al frente de todos. Vamos a ver si llegamos Muy al 40 bien. con el frente de todos.
0: Y en Tigre escábamos un poquito peor.
2: 5 puntos, ¿no?
0: En Tigre escábamos en 39-8, juntos, eh, vamos a decirle 40, y frente de todos 45.
2: Bien, sí, cinco puntos de diferencia. Cinco puntos de diferencia, vamos a ver qué pasa, pero es lo que digo, hay tanta gente que no fue a votar que puede pasar cualquier cosa. Eh, ustedes ya saben, si a las seis y media de la tarde Lilita Carrió está denunciando fraude, ganó el Frente de Todos. Esa es de manual, eso lo, lo van a ver, se van, se van a dar cuenta. Pero bueno, como no pasó en, en septiembre, viste, yo ya olía algo raro, dije, ¿qué está pasando acá que no salen a denunciar fraude? Pero bueno. Eh, los métodos que nos tiene acostumbrado la derecha en, en la Argentina. Pero bueno, el, arranquemos desde un poquitito para atrás, así vamos contando las cosas que venimos haciendo. El, el viernes hicimos un acto de los movimientos populares en, en la sala parecidas ahí en, en Pacheco, frente a la plaza, como les habíamos contado. Gran convocatoria, la verdad que mucha, mucha gente, muchos compañeros y compañeras Obviamente que es un, un acto más para los propios, pero digo es algo que necesitábamos, que nos hacía falta volver a encontrarnos, volver a... ...a escuchar las voces de, de los compañeros y las compañeras... ...hubo muchos oradores, todos fueron muy correctos... ...con discursos cortitos, para no hacerla tan larga... ...porque eran como 20, eh, pero bueno, vino el intendente... ...vino la primera candidata concejala... Eh, ...y nos representó nuestra compañera Natalia Reynoso... ...nuestra candidata en, en la lista... Eh, ...así que bueno, ahí estuvo, viste habló ella... ...hablaron algunos invitados más... Eh, y bueno, y la escuchamos. ¿Cómo?
0: No la escuchamos todavía. Estamos ahí con un temito en los controles. Ah, bueno,
2: bueno, bueno, bueno. Eh, todavía no la escuchamos. Vamos a seguir hablando. Que capaz que teníamos otro videito preparado y yo me mando así, ¿viste? Les pido ese, pero no pasa nada. Eh, lo que sí vamos a ir contándole es que el acto estuvo lindo, hubo mucha gente, hubo mucha participación, muchos oradores... Eh, cerró obviamente Gisela y nuestro intendente eh, pero bueno, estuvo Nati representando los movimientos populares, estuvo la compañera Mona Spelsini de Tres Banderas y después cada uno de cada organización que conforman el Frente de Todos eh, habló y tuvo la posibilidad de expresarse lo que nos, nos hacía falta, pues la verdad que hace rato ahora nos falta un recital de la renga para los que estamos acá sentados, que los tres somos bastante fanáticos, y ya empezamos a sentir que estamos de vuelta eh, en las épocas prepandémicas tuvimos una experiencia grande también con el 17 de octubre lo tenemos eso
0: lo vamos a ver, vamos a ir al quema y cuando volvemos al quema tenemos el super video que elaboró el equipo de prensa de Naki que la verdad que esta candidata que está teniendo una militancia acorde al, al equipo de prensa sí que... y
2: después más avanzado el programa vamos a ver otro que es un éxito ellos nos están mandando mensajitos un montón de compañeros y compañeras que está muy bueno y que era necesario porque a veces también hay que explicar concretamente qué es lo que se vota el domingo y lo vamos a estar hablando también Pero vamos bueno, vamos a arrancar
0: con fe que, que estamos con un tema ahí de, de buenos tiempos, de los piojos Vamos,
2: vamos a arrancar con una linda música Con un lindo tema para tener buenas perspectivas para adelante
3: Llueve mejor, yo sé que vendrán buenos tiempos, y si ahora llueve mejor, porque en el barro supiste crecer, porque en el barro sobo, porque en el barro su pite beber no se olvida la goza, yo sé que si silencio Llorado, mordiendo una decepción Yo sé que la noche ha fugado Y te ha secado en el sol pero no buscaste culpable saber Y escuchaste el soplo Y no dejaste de empujar tal vez Porque no se siente peor desde aquí sale vuelta al poncho desde el fondo de la calle viste crecer charlatanes de si alguna traición Amigos hermanos del alma compañeros de emoción la vida A comenzar la función que la esperanza no quede tras transmite en un barro abandonaré la más que nada yo sé que otra vez sabrás y que cambien la luz en
2: Volvemos al aire después de ese lindo tema de los piojos para meterle onda, ¿eh? para pensar realmente que van a venir buenos tiempos. Eh, bueno, ahí está, estoy mirando infoba ¿eh? yo abro todos, ¿eh? abro La Nación, infoba el destape, todos, todos los días trato de, de hacer ese ejercicio de mirar de derecha a izquierda lo, los medios de gráficos. Eh, y bueno, el dólar paralelo ya llega, paralelo, el dólar ilegal ya llega a 205. ¿No es electoralista esto? ¿Cómo es? Vos que estás en casa escuchando, ¿cómo es? Eh, ¿Sube? ¿Por qué sube? Cuando estamos controlando los precios, cuando estamos controlando un poquitito la inflación, cuando estamos trabajando para reactivar la economía. Eh, si no es una forma de condicionar al gobierno, ¿qué es? Pero bueno, son las cosas que, que pasan que creo que la gente ya se empieza a avivar. Después, bueno, tenemos, estuvo militando para nosotros esta semana Macri, no sé si lo vieron, dijo que la plata del FMI fue a los bancos, lo confesó así. Lo que pasa es que lo confiesa sin darse cuenta, él, él lo toma como si fuera algo normal, pero realmente dijo, no, tuvimos que tomar esa plata para dársela a los bancos que se querían ir, por miedo a que llegue el kirchnerismo. Yo le pregunto a los que me están escuchando, ¿se fue a algún banco del país? ninguna ninguno los bancos no se van, eso es de manual asustan para que este señorito le dé la plata del pueblo, con la que endeudó al pueblo, y no se van a ningún lado porque ganan plata igual, es más, ganaron fortuna durante el macrismo durante el quinerismo, durante la pandemia, siempre ganan plata los bancos, uno de los mejores inventos de capitalismo para quitarle la guita a los laburantes eh, pero bueno, a confesión de parte, relevo de pruebas dicen los abogados, me va a corregir Rudy eh, y bueno Dijo que todos los 44 mil millones fueron para los bancos privados. Así estamos, eh, ni en obra pública, ni en autopistas, ni en escuelas. Pero bueno, el domingo, acordate de esto en las urnas. ¿Tenemos el videito ahí? Vamos a escuchar a nuestra compañera. Un videito cortito, un resumen que hicieron los compañeros de, de lo que dijo Natalia Reynosa en el acto de los movimientos populares.
4: Qué lindo que se vende acá, si ustedes se vienen así esa fuerza y esa marea que podemos empujar para construir esa patria que soñamos. Nosotros vamos a estar en el Consejo del Liberante para darle voz a esta gran organización que hoy supimos construir acá, compañeros y compañeras, que no es nada más y nada menos que el peronismo gobernando y el peronismo llevando adelante bien alto las tres banderas. Y al reventar las urnas del
2: 14, vamos a contar la fuerza de la militante y el periodismo. Muchas gracias. Estás media peticita ahí, Nati. No, no. no. abajo. <risa> no Los formatos de, que del celular, que la tele, ¿viste? vamos cambiando de formato y queda, y queda así. Pero bueno, eh, estuviste muy bien, los compañeros te aplaudieron, tuvo lindos discursos. Eh, y bueno, ahí estamos con la expectativa de, de 14, yo digo, las cosas que decimos nosotros y las cosas que, que venimos tratando de expresar estos dos meses en, en, en la calle. ¿Vos qué opinaste de la convocatoria, del acto? ¿Cómo lo ves? Okay. ¿Cómo nos ves para el domingo?
1: No, primero, del acto me parece interesante, esto decíamos también, ¿no?, de de recuperar la mística, quizás el que está escuchando dice mística, ¿de qué? ¿No? Digo, eh, pero tiene que ver con esto, con juntar fuerzas, con encontrarnos, también escucharnos, no porque eh, en esa tarde se dieron eh, varios compañeros y compañeras, no estamos hablando de los compañeros de Tres Banderas, del Movimiento de vita de Comunidad Milpa, Los Pibes, me voy a olvidar un montón. Frente la Grande, Frente Sindicatos... Grande. Sindicato, un montón de actores eh, políticos y sociales del distrito que siempre es importante vernos las caras, escucharnos, y, y esto que decimos también como recuperar un poco la fuerza, ¿no? Y las ganas y motivarnos hacia donde queremos ir, y ahí es donde también nosotros nos sentimos parte, ¿no? Cantando, escuchándonos, disfrutándonos, así que fue un, un lindo encuentro, hace rato que no no vivíamos, ¿no? Quizás actos, digo, porque estamos volviendo de a poco, ¿no? Después de donde hay un porcentaje alto de vacunación y que nos continuamos cuidando, así que digo, fue muy interesante. Eh, vos me habías hecho otra pregunta, ¿cómo estaba el acto? y, otra, y, cómo, y, nos vemos, y cómo, ¿Cómo nos ¿Cómo nos vemos? para el domingo? Oh, yo creo que bien, me parece que hicimos un, un esfuerzo muy grande todos y todas, lo hablamos hoy más temprano, recorriendo la calle, poniendo la oreja, escuchando, pero también con medidas económicas, no que decimos, un gobierno que escuchó una demanda que a veces... Muchos dirán, ¿por qué hay que esperar a escuchar, no? Pero en realidad nosotros hace rato que venimos pensando que la democracia tiene que reformarse, que la democracia tiene que ser más participativa, las instancias de debate y de participación del pueblo en su conjunto, en las decisiones de los poder, de los tres poderes, deberían de alguna manera ser como más flexibles. Bueno, en ese marco no nos da ni vergüenza ni nada que un gobierno nos escuche al contrario, ¿no? Decíamos el otro día, quizás la autocrítica que tenemos que hacer es esto, porque hay que llegar a una elección a veces para poder decir, bueno, esto, esto está mal, esto está bien. Creemos que anteriormente eh, hay otras formas, ¿no? Obviamente la pandemia nos quitó la calle, que quizás con, con calle hubiese sido no más eh, más dinámico esto, ¿no? Digo, de, también de apoyar algunas medidas como también de, de criticar.
2: Bueno, eh, con esto de, le vamos a meter a discusión política hoy, así que vamos a escuchar otro videito donde hablan Santoro y Berkovich y discuten un poquito. Y después lo discutimos nosotros. Escucha. En,
5: en determinados momentos de la historia, el Kirnerismo tuvo una audacia que lo ponía en, en condiciones de decirle a la izquierda, efectivamente, Vos hablás y yo hago. Pero a ver, este Alejandro, gobierno no. no. Pero, ¿de verdad no entendés que una cosa es hacer política con 40 mil millones de dólares líquidos en el central y otra con 4 mil o 5 mil? Que una cosa es hacerlo cuando ganaste una elección y otra cuando perdiste. Que una cosa es hacerlo cuando tenés a Chávez, a Evo, a Lula la región y otra cosa cuando lo tenés a Bolsonaro. Pero entonces, te... Pará, pará, déjame terminar. Sí. Porque si no nos entiendes, si vos crecieras que es cuestión de voluntad. Mirá, Néstor, cuando empezó a gobernar. Gobernó con un sector importante, por ejemplo, ¿te acuerdas de, de las corporaciones? Como cualquier presidente que arranca su gestión con poco poder. ¿Vos te acuerdas cuando le preguntaron por qué lo pusiste a, en 678, cuando eh, le, le pregunta por qué lo pusieron a Redrado, al frente del Banco Central, y el tipo dice, ¿qué querés que lo ponga a Kunkel? Sí. ¿Qué estaba explicando? Que no la correlación de fuerzas en ese momento no le daba. La correlación de fuerzas, que vos lo tomás como una abstracción o como una suerte de ética de la resignación, en realidad es la diferencia entre hacerle el juego a la derecha o no hacerle el juego a la derecha, porque el riesgo el riesgo que implica afrontar una pulseada de esta naturaleza con las escasas reservas que tenés con el cronograma peligroso y con la conducta de los agentes económicos no en el afrontarlo, medio de un no afrontarlo, pero no pero que, es un riesgo también a vos hay una dimensión que te falta todo el tiempo que es la dimensión del tiempo Alejandro? Te falta la dimensión del tiempo, vos te pensás que en política las cosas son ahora o no son... Al revés. No, al a ver, hay momentos, hay momentos. Mira, Alfonsín pasado, pudo, por ejemplo, durante los, los 80, instalar un tema que era impensado, que era el del juicio de la Junta. ¿Eso no fue audacia? Un montón, no pero tenía, sin... ¿No tenía sonadas militares que le amenazaban exact la continuidad de su gobierno? Exactamente. ¿Y eso perdón. no es como tener pocos dólares en el no, banco No, porque ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Llamó al pueblo, se el pueblo se movilizó... Y se avanzaron, y se avanzó, y lamentablemente después hubo más alzamiento militar, Alfonsín llega a la conclusión punto final, evidencia de vida, era eso o peligraba la democracia... Y con el tiempo después, cuando gobierna Néstor Kirchner, Alfonsín le escribe una carta a los diputados radicales y le dice, mire muchacho, estas leyes las sacaron con una pistola en la cabeza, con lo cual hay que derogarlas. Pero lo que inclinó Todos la los balanza en, en el... ese momento fue la movilización popular. Una sí, movilización Alejandro, popular. Que vos considerás vos... que, que, que no se podía eh, no sé. Convocar. Me parece infantil suponer que vos vas a negociar con una movilización popular. Infantil, irresponsable, y somos si amigos, vos... te lo tengo que decir. No. O sea, es lo que realmente <risas> pienso. ¿Qué querés? No te enojé. Yo pienso o sea, que que... vos te parece que sí. A ver, y si te equivocás vos. ¿Cuáles son las consecuencias? Pero yo no estoy gobernando. Ah, estás ese es hablando como si... Lo... A ver, por ejemplo, yo te hago una pregunta. ¿Vos crees que tenemos los dólares suficientes para bancarnos dos años de crecimiento del producto? Sí. ¿Dónde están A los dólares, Alejandro? Los tienen los argentinos ricos en sus cajas de seguridad y en sus cuentas en el extranjero. No, no, vale. es, no, es, no te estoy corriendo por izquierda. Esto, no, es que esto, es una... lo dice, esto lo dice Martín Redrado. Sí, ya sé. Martín Redrado lo que
2: dice es... Genere... Bueno, unos cuantos puntos para tratar ahí. Eh, hay una que coincido con Berkovich que la voy a decir después. Eh, pero antes, bueno, me encanta lo de <ríe> casi al final, vos gobernó, eh, yo no gobierno. Bueno, eso es lo que le pasa muchas veces a la izquierda. Yo ya conozco dos personas, no sé ustedes chicas, que votaron a la izquierda en septiembre y que ahora van a votar al frente de todos. Mucha gente hace eso. Digo, le da una mano en las pasos, pero después en, en, en la final hace el voto útil porque la verdad que lo que tenemos que hacer es que no vuelva, vuelva a ganar la derecha eh, y la verdad que en ese sentido hay que fortalecerlo al frente de todos. Eh, creo mucho la explicación de, de la correlación de fuerza, coincido eh, con lo que dice Santoro, no coincido tanto con lo de la movilización popular, viste que él dijo, vos crees que podés con una movilización popular, yo creo que sí. Eh, yo sé que Berkovic se refiere a otras cosas, pero lo hemos charlado con los cumpas estos días, la movilización popular del 17 de octubre y replicada el 18, eh, yo creo que tuvo un, efer, un efecto positivo, lo hemos dicho en este programa con con el, con el gobierno nacional, porque el discurso cambió y el, el gobierno nacional endureció el, el discurso contra el FMI y se puso en una postura aún más dura de la que venía teniendo... Cuando nosotros escuchamos los medios de comunicación que Macri dice, nosotros arreglamos con el FMI en cinco minutos, y acá te decimos, claro que arregla en cinco minutos, nos entrega de vuelta, entrega a los argentinos, nos endeuda de vuelta por 100 años y arregla en cinco minutos. Si nosotros no arreglamos eh, rápido, es justamente porque no queremos arrodillar al pueblo argentino. Eh, pero bueno, es un debate eh, eh, incesante con determinada izquierda. ¿Ustedes qué piensan?
0: Sí, yo, bueno, siempre me acuerdo y, y lo tengo muy presente cuando fuimos a visitar a Vudú, que hablé de la correlación sí. de fuerzas y el compañero me dio me dio su, su mirada y bueno, siempre me, me cuesta ahora pensar en que no la correlación de fuerzas porque bueno, también es verdad que, que así como dice lo de Nesco y el banco, Nesco también avanzó un montón habiendo sacado un 22%, pero bueno, sí, obviamente nosotros creemos que hay que construir consensos eh, aunque a veces nos busquen más o menos, eh, de sentido común, de paradigma común, un consenso social respecto a determinados temas, y, en, y para modificar esos paradigmas tan profundos, esa batalla cultural, necesitamos del poder popular y de, y de sumar voluntades de crear una causa, y en ese camino creo que la movilización popular es una gran herramienta que tenemos nosotros de, de expresión, eh, de, de representación y que claramente que en la pandemia y un poco lo decían aquí el no querer en la calle probablemente nos condicionó también como movimiento político eh, porque, bueno, era una herramienta muy fuerte para nosotros. Pero bueno, la vamos recuperando de a poco y, y es muy lindo y, y la verdad que es inspirador. Aprovecho para leer algunos mensajitos que acá Jackie ya que ya cambian buenos augurios. Dice: La damos vuelta, Naki va a ser concejala y el lunes San Perón. Pero no sé quién lo dijo, pero ah. bueno, seguro un buen compañero o compañera. Eh, y después Federico de Calar dice: Buenas capos, la damos vuelta.
2: Muy bien. Eh, ti
1: No, algo con lo del lo que recién veíamos, digo, por un lado también como contextualizar, ¿no? Eh, Berkovich hace como una crítica, de hacia, de, él planteaba, vieron que salió una nota donde se hizo un reconto de todas las leyes que no votaran a favor de la izquierda y, y él hablaba que se, se hacía macartismo con eso, ¿no? Digo, esto como para, para contextualizar, pero también a mí me hacía reír dos cuestiones. Una de esto que decimos, bueno, la política también es la cuestión de... De, de construir realidades posibles, ¿no? Uno construye eh, posibilidades según la realidad que existe. Después todos tenemos deseos, todos soñamos... No sé, ahí fuimos a una reunión del barrio donde tenían todas las condiciones para poder llevar adelante ¿no? un proceso, un barrio donde consiguió lo que era la regularización dominial, son 28 familias, y sin embargo había disputas no entre todas las familias. Bueno, eso me, es como un reflejo de lo que sucede a nivel general. Entonces, por un lado esto, ¿no? Eh, no da lo mismo cuando decimos, y creo que muchos nos hemos acercado al kirchnerismo cuando hacíamos un planteo de 100 cosas y en 80 estábamos de acuerdo, quizás en 20 podíamos decir que no, pero sin embargo siempre los votos fueron a favor de las mayorías, no porque después la izquierda lo que hace es votar diciendo, bueno, no, pero así no me gusta tanto, no, tiene que ser de otra manera. Y a la cuestión práctica, digo, no estuvieron de acuerdo en un montón de políticas que de verdad resolvían el problema de las personas, ¿no? Y la política se trata de generar consensos, podrían generar consensos si no nos vieran como enemigos, ¿no?, de alguna manera. Y después, que ahora me olvidé lo segundo que iba a decir con respecto a la izquierda, ah, otra cosa, que encima es hipócrita también, porque quieren hacer un balance de lo que fue el kirchnerismo, que sí avanzó, ¿no?, diciendo, no, pero el kirchnerismo pudo, pero ni siquiera con el kirchnerismo, acompañaron ah. y de hecho pusieron trabas también, porque lo que dicen ahora está bien, es solo una persona, no es que lo diga a la izquierda, ¿no? Esto, pero es para discutir después en la movilización contra una patronal que hizo un lockout, digo, como fue la 125, marcharon, ¿no? Con la 125, marcharon con los dueños de los campos. Entonces, bueno, de eso se trata también, y nuestro voto, cuando decimos un voto útil, un voto que de alguna manera nos reafirma un camino de poder poder seguir asegurando conquistas.
2: Sí, y yo te repaso algo que vos recién mencionaste. Eh, el impuesto a los ricos, eh, el impuesto a las grandes fortunas que sancionó el kirchnerismo el año pasado, eh, la izquierda no lo votó. ¿Y saben por qué no lo votó oyentes y oyentas? Porque decían que era poco lo que le cobramos. Es, es la eterna de ellos. Entonces, eh, cuando nosotros pedimos que el sacrificio lo hagan los que más tienen, 20.000 personas, estamos hablando de 50 millones de argentinos, yo no digo más, 46, ya debemos ser 50 millones porque hay que hacer el censo. Eh, de 50 millones de argentinos 20.000 personas pusieron el 2% de su riqueza para capear esta crisis. Eh, y la izquierda le pareció poco y no lo votó. Bueno, esa plata se usó para un montón de cosas y sirvió, eh, y tendría que estar todos los años, como en todos los países eh, a los que siempre admira la derecha, todos los países europeos tienen impuestos a la riqueza mayores que los nuestros, pero acá te dicen que, que hay muchos impuestos y que por eso las cosas no, no funcionan. Hay un, un, un coraje mediático de los privilegiados que nos, es lo que lo hemos hablado siempre en este programa, nos hacen que nosotros pensemos que el problema son algún pobre que tenemos al lado cuando el problema son eh, los que la tienen todos. Toda. Estoy leyendo acá, ya vamos con Mota. Eh. Estoy leyendo acá, el, el Elon Musk o Elion Musk, bueno no sé cómo se llama, el hombre más rico del mundo, perdió 50 mil millones de dólares hoy y 50 mil millones de dólares ayer. Cada día perdió más de lo que nos prestó el FMI y está en duda la Argentina. Sigue siendo, a pesar de eso, el hombre más rico del mundo. Eh, pero nosotros no pensamos que los problemas son estos tipos, muchas veces. Pensamos que el problema son las malas administraciones, los que están cobrando un plan y esas cosas. Digo, eh, es cambiar el eje y atacar realmente a los privilegiados y al dueño del del poder real, y nosotros con aciertos y errores de a poco tratamos siempre de plantear a ese a ese lado, no, no pedimos plata para dársela a los bancos como hizo el Macrimos mientras gobernaba. Pero bueno, lo vamos a seguir charlando, mientras tanto lo tenemos al compañero Jorge Mota con muchas ganas de hablar de deporte, ¿cómo le va?
6: ¿Cómo les va? ¿Cómo anda Javi? ¿Cómo andan las chicas? ¿Eh? Hola, Jorge. Hoy, hoy otra vez, ¿no? Estoy, a ver, ah, no, no. Lili no está, ¿no? No, Lili la...
2: estaba ocupada, nos dijo que tenía una, una reunión eh, extra eh, laboral en este horario, así que no puede estar claro,
6: presente. Claro, porque vos, vos, ustedes saben que tengo una, la luz del, del cuarto, que me da justo donde, cuando agrandan la imagen, debería estar Lili. Y recién ahora, tratando de correr la cabeza, veo que Lili no está. Así que hasta ahora creía que estaba completo el stock, eh, como diría la canción de Virus. Bueno, eh, empecemos con lo deportivo, así vamos todo rapidito. Tienen Tiene más espacio para todo lo que tiene que ver con lo cultural. Como siempre, la Superliga, vamos a empezar con la Superliga. Doy las posiciones hasta este momento, fecha 20, faltando 5 para que termine el campeonato. River 46, Talleres 39, 7 puntos de diferencia. Y lo que les interesa a la gran mayoría, lamentablemente, digo la gran mayoría porque parece que pero es así la, la cosa. Eh, Boca tiene 33, es decir que Río le lleva a Boca 13 puntos con 15 puntos por jugar. ¿Sí? Porque Bien, me deja más tranquilo. Lo te dejo más tranquilo, ¿no? tenía miedo que Boca te alcanzara. Sí, estaba preocupado. Claro, no, me imagino, me imagino. Bueno, les cuento que la fecha que viene, que va a ser... Eh, esta, este fin de semana no hay fecha por las elecciones en nuestro país. Eh, entonces... Eh, Recién el fin de semana que viene se van a jugar y destaco los partidos. talleres vélez se va a jugar el día sábado y el día domingo juega primero Boca-Sarmiento y después platense river ¿A qué
0: hora Boca eh. el domingo, sabes, Jorge?
6: Eh, te lo puedo averiguar, falca, pero falca. Creo, que, mirá, creo que si el libre es el último partido, que por lo general se juega a las 20, 20, 15, Boca debe estar jugando 18, 18, 30, una cosa así. Bien, bien. ¿Eh? Bien, este, bien. Y bueno, y, y digamos como para. No es por nada, ¿no? Espero que no sea justo ese partido. El 24 de noviembre se estaría jugando el, en la cancha de River. Que si River sigue, sigue con la misma diferencia, eh, podría salir campeón ese día. Juega justo contra nosotros en la cancha de River. Así que bueno, ya veremos lo que pasa. Falta bastante para eso.
3: Vamos, ahora, nos,
6: ahora estamos con más importancia el tema de las elecciones. Bueno, seguimos rapidito eh, fútbol femenino se insigue los cuartos de final con fecha confirmar todavía no yo calculo que debe ser porque San Lorenzo que fue el, el último campeón del fútbol femenino está jugando la Libertadores estaría terminando el día 21 entonces para mí hasta después de esa fecha no se van a jugar los cuartos de final de este eh, de, de esto digamos del fútbol femenino Bien. le quiero un eh, aparte digamos porque creo que lo que está que quema es la Primera Nacional. Che,
2: sí, sí, che, ¿cómo está?
6: Zona A, muchachos y muchachas, zona A, Tigre y San Martín de Tucumán, 57 puntos, Quilmes y Almirante Brown, 56, y se juega el, la última fecha el fin de semana que viene. Vamos, eh, tigre, eh
2: vamos, Les
6: eh. cuento eh, los partidos que definen en la zona A, Almirante Brown con Alvarado, me parece que este, eh, Almirante es el que tiene el partido más fácil. Eh, Quilmes juega de visitante en Córdoba con Belgrano y la frutilla del potre, San Martín de Tucumán-Tigre. Oh, ¿Eh?
2: Pesadito. Que,
6: pesadito. Bueno, en la zona B está Barraca Central con 55, perro 54, Independiente Rivadavia 53. Esos son los... Hasta, ah, y Güemes de Santiago Lastero 52. Ahí tenemos que eh, antes de los partidos... Eh, de 19-10 juega la zona A los partidos, y a las 17 a la zona B. Eh, el ganador de la zona A Juega contra el ganador de la zona B El que gane ese partido sube directamente El otro en semifinales Se prende para el segundo ascenso ¿Se entiende?
2: Sí, sí Hundido.
6: Bueno, eh, le doy una Para que porque a usted le interesa Javi. Dale. Mañana, mañana 11 del 11 16.30 Porteis Sport Primera final entre colegiales y Flandria Por el ascenso El primer ascenso a la primera B
2: Muy bien ¿Eh? Mirá si lo tenemos a Cole en la primera vez. Mira, oh. vos.
6: O sea, que de la B se vaya a la, a la primera nacional, ¿no Exacto, ¿cierto? sí, sí, sí. Bueno, eh, otra cosa. El, el, yo les había dicho que este fin, este 12 se jugaba la segunda semifinal del, la, de la Copa Argentina entre Talleres y Godoy Cruz. No. Ahora la pasaron para el primero de diciembre y todavía con fecha confirmar. Así que quién sabe cuándo termina la Copa Argentina. Así que boquita, Lupi, a seguir esperando rival. Eh, lo último, Eliminatorias. Cuatro partidos el jueves y el viernes juegan a las 20 horas Uruguay con Argentina.
2: ¿Este viernes?
6: Día, este viernes. ¿eh? Bien, bien. 20 horas Uruguay-Argentina, recuerden que también la televisión pública lo pasa. ¿eh?
2: Bien, bien.
6: Y el martes 16, ahí juegan todos y jugamos en San Juan, Arge Argentina-Brasil. ¿eh? y. y eh, el, no el, sí, ya el, se el partido suspendido completo. no 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 esta es la revancha del partido suspendido ah bien todavía no se definió yo creo que los muchachos van a esperar a ver cómo viene la cosa y ahí van a definir o para un lado o para el otro si lo do tan clasificado me parece que demasiado están tardando en dar un paso sí, ¿vale? es una
2: es una cara dura.
6: por eso bueno lo último les cuento tc este sábado por el tema de las elecciones el domingo en La Pampa en toay Se juega la anteúltima carrera Va, que Vamos, vamos, sábado, vamos a, a ver si recuperamos puntos ¿eh?
2: Bien, bien, bien eh,
6: Bueno, un, una eh, Digamos, de las efemérides Que es el video de hoy Que se cumplen eh, 70 años Del primer campeonato que ganó Nuestro chueco Juan Manuel Fancio. Simplemente una postilla No sé si ustedes sabían que el 23 De febrero del 1958 Fancio fue secuestrado en Cuba Sí Lo sabían sí, Yo lo sabía bueno,
2: no, no. no la fecha, sabía que fue secuestrado en Cuba. Bueno,
6: ¿por qué fue secuestrado? Porque ese día, ese fin, digamos, fin de semana, se corría en Cuba porque Batista quería hacer el Figuretti y quería hacer una carrera fuera del calendario de la Fórmula 1. Sí. ¿Qué sucede? Bueno, estaba Fangio en un bar con Stirling Moss, que era un gran corredor de esa época, y eh, con otra gente viene eh, un revolucionario del 26 de julio. A punta de pistola encima le dice, disculpe, Juan, me va a tener que acompañar. Así, se hizo amigo
2: de los secuestradores, Fangio.
6: Así, exactamente, sí. lo secuestra. Él dice, bueno, dice, sí, por una causa justo no tengo ningún problema en el Se va, lo tienen bárbaro. Él les organiza cómo sacarlo porque ellos tenían miedo que si lo llegaban a agarrar y lo mataban a Fangio, se diera vuelta la tortilla, porque <risa> eso lo que querían era amargar la fiesta a batista y que se viera lo que los revolucionarios querían hacer. este no solo se hace re amigo, sino que va varias veces, lo atienden de maravilla, para su cumpleaños siempre le mandaban saludos, saludos Juan Manuel Fangio, sus, tus secuestradores, sí. le mandaron una corona el día eh, que falleció, les cuento que Fangio junto con el Diego fueron los únicos dos que aparte de los presidentes fueron velados en la Casa Rosada, y eh, por último les leo una partecita, y con eso vamos al video, Fangio jamás ocultó sus simpatías por Castro y la Revolución Cubana, tanto que pronunció una, una célebre frase, los rebeldes tenían una causa noble detrás de mi secuestro, y como tal debía apoyarlos. La derecha política argentina jamás se lo perdonó, pero la figura de Pancio aguanta como la de uno de los más grandes pilotos de la Fórmula 1 de la historia. Así que bueno, ese fue nuestro gran Juan Manuel, disfrutemos de este video, que la verdad que es hermoso, porque está hasta con la vocecita de lo que eran el, de los noticieros que veíamos cuando antes veíamos en los cines, y bueno, chicos, un buen fin de, de este programa y vamos carajo que la damos vuelta el domingo.
2: Okay. Chao.
7: 1951, el chueco de balcarce. ...obtenía su primer campeonato del mundo. En la segunda temporada de la máxima del automovilismo mundial... ...Juan Manuel Fangio se consagraba en España... ...y empezaba a escribir su leyenda. Así lo dicen las crónicas de la época. También se aguarda con expectante interés... ...el resultado de la prueba en la que ha de consagrarse... ...la mejor figura del automovilismo mundial. Son muchos los que tienen chance... Ascar Ascari, González y Parina devoran distancias en procura del Triunfo. El Chueco lleva el número 22. Asombra también a España la pericia y capacidad del Valcarceño, que paso a paso va aumentando el número ya fabuloso de anotadores. tiene marcadas curvas en las que no solo debe imponerse la lucha entre el poder de las máquinas que la pericia de los volantes es factor de importancia en el desarrollo de la prueba El operador ubicado inmejorablemente nos regala esta maravilla de curva lograda por Juan Manuel. Observen ustedes qué perfección. Triunfa Fangio en Barcelona y se clasifica campeón mundial. Inscribe una de las más brillantes páginas del deporte argentino E impulsado hoy por el general Perón, muestra al mundo los enormes valores de su poderío. Banquio, maestro de maestros, gracias por tus triunfos que son los triunfos del deporte de la nueva Argentina.
2: Bueno, brillante, brillante. Eh, tantas cosas para destacar desde el primer peronismo y distintas hazañas. Hay una nota de color que, para cortar con el deporte, ya la no, no estamos haciendo larga, pero la, la quiero decir. Una vez a Michael Schumacher le preguntaron si, cuando llegó a los cinco títulos, igual que Fangio, que fue el primero que llegó, lo superó, creo, no sé si no tiene seis, hoy Hamilton también, eh, pero le preguntaron si era mejor que Fangio. Y él dijo: No, ni comparación, ni comparación, porque esos autos, si bien quizás no andaban con 300 kilómetros por hora como andaban hoy, pero andaban muy fuerte, si no andaban 200, 250, andaban por ahí. Pero la tecnología que tienen hoy los autos de carrera para la seguridad, ahí eran unos corajudos, olvídate de seguridad. Creo que ni atado iba, no sé si iba atado. Pero totalmente distinto. Así que Fangio <coughs> y todos los que corrían en esa época, la verdad que mucho coraje. Bueno, nos quedan 15 minutitos de programa. Eh, vamos con el otro spot, porque el otro spot... Que tenemos de la compañera Natalia Reynoso, eh, digo, fue un éxito, ¿eh? Nos mandaron todos mensajes. Felicitaciones a nuestros compañeros, a Pino, que la verdad que está laburando a pleno, a Agus, a Diego, a todos los que te están dando una mano de prensa a Nati. Eh, pero un video muy interesante de qué votamos el domingo. Así que lo vemos y después le preguntamos a Nati.
8: Hola, soy Natalia Reynoso, candidata a concejala para el frente de todos sentidos. Te quiero contar que vamos a votar este 14 de noviembre. En la provincia de Buenos Aires elegiremos 35 diputados nacionales. Nuestra lista la encabezan Victoria Torosa Paz y Daniel Goyan. Los necesitamos en el Congreso para frenar a una oposición que busca legislar para reducir derechos laborales como es la quita de indemnización por despido. También renovaremos 8 senadores provinciales. Nuestra lista en la encabeza, Luiso Marribona y María Teresa García. En nuestro municipio elegiremos 12 concejales y 5 consejeros escolares. Formo parte junto a Gisela Zamora de una lista de compañeros y compañeras que busca integrar el Consejo Deliberante. Queremos que nos acompañes con tu voto para seguir nuestro camino sin tigre, con más y mejores oportunidades para todos y todas.
2: Bueno, no, no. No, no estás así gordita, Nati, no pasa nada, no tendría nada de malo estar gordito, pero digo, es, es el formato, lo hicimos en otro formato, no en el formato teleto. La te sale.
1: ven gorda, igual, viste que siempre La, te ven, gorda,
2: la te ven gorda, la te gorda. Pero no, digo, hicimos un, queríamos hacer un spot <risa> <risa> concretamente de qué votamos el domingo, porque mucha gente realmente a veces con la legislativa no, no sabe bien, entonces ya aclaró que votamos en provincia, que votamos en, en nuestro distrito, eh, y la verdad que, que tuvo mucha, está teniendo mucha repercusión, eh, y está bueno, y yo lo que le quería preguntar a Nati, que se lo viene preguntando por todos lados, pero lo tenés que hacer también aquí en Asado con Parqué, eh, ¿por qué hay que ir a votar el domingo?
1: Ah, un, ah perdón. Nati, sí, pero vi una mano ahí ah. por ahí. Eh, no, esto creo que lo charlamos ya, primero, por en defensa propia, ¿no?, lo que decimos la... Hay una cuestión que tiene que ver con la democracia, con la participación ciudadana y ejercer nuestro derecho, ¿no? No como una obligación, más allá que que, que es también es obligatorio, uh -huh. también como una responsabilidad, ¿no? Digo, de poder elegir, de poder también decidir, ¿no? Porque después siempre, digo, mucha gente se queja, ¿no? O hay reclamo, pero no hay participación, ¿no? Que eso es algo que te, tenemos una deuda, ¿no? Para saldar como sociedad que tenemos que participar de las cuestiones de la comunidad, lo que nos sucede. Así que en principio poder elegir. El 14 es importante que, que no haya esa cantidad ¿no? de, de, de desertores, para decirlo de alguna manera, que ya no es esa la palabra, pero esto, que vayan a votar, que este 14 es importante que ejerzan su derecho. Y después, bueno, obviamente lo que decimos, creemos que el camino es por el frente de todos, ¿no? pero la cuestión irrenunciable ¿no? del derecho a voto Claramente falta más conciencia, de hecho pensaba mientras recién te escuchaba, no sé, yo en, la en la secundaria nadie ve ni siquiera cómo se vota, qué no se vota, ni siquiera se habla de esos temas, ¿no? Y hasta se pueden hablar sin partidizarlos, sino desde el lugar, bueno, de hecho hasta mismo cuando hacíamos el video, explicar, ¿no? Cuántos senadores tenemos, cuántos eh, diputados, digo, eso tampoco son explicaciones que están en las instituciones y que la verdad que de alguna manera hay todavía una disociación entre la comunidad y la política que es necesario revertir, ¿no? Si queremos cambiar, ¿no? N nuestra vida, si queremos mejorar como, como sociedad es importante que todos nos involucremos en la política.
2: Lupi, ¿por qué quiera votar el domingo?
0: Yo creo que hay que ir a votar, primeramente, porque es un derecho que durante años, como argentinos, como, argentino, como argentinas, no hemos podido ejercer y que se lo debemos a las generaciones que han luchado para que sí lo hagamos, primeramente eso. Y después creo que también porque estamos frente a una coyuntura que nos demuestra que hay dos proyectos políticos en disputa, como fue siempre en nuestra historia, y que en este momento hay una tensión muy fuerte en la cual verdaderamente nuestro movimiento político, el del pueblo, el de las mayorías, tuvo un golpe y hay que salir a defenderlo, a protegerlo y a sostener que no vamos a volver atrás, y que estamos seguros de que este es el camino, con todas las críticas que tenemos hacia adentro, pero reforzando al frente de todos, y tenemos un mensajito que dice, tengo fe de que nos va a ir bien, nunca se pierde la esperanza, Víctor de Benavides, aguante el 5. Así que un saludo para Víctor.
2: Abrazo para Víctor, eh, yo tengo una profunda fe de que la vamos a dar vuelta, tengo una profunda fe de, de que nuestro pueblo... Eh, hizo lo que tenía que hacer en septiembre y es apretarnos las tuercas a, a nuestros dirigentes, a los que hacemos política, a los que tratamos de... de a, a los que hacemos política realmente y, y obviamente que a nuestros dirigentes eh, más importantes a nivel nacional, eh, pero como dicen las chicas, creo que el, el domingo hay que ir a votar y nosotros te decimos que votes al frente de todos, pero... No es que lo decimos simplemente por porque militamos en el peronismo, sino porque tenemos una historia de luchas. Lupi lo dijo muy bien, ¿no? Tenemos gente que dejó la vida para que nosotros tengamos democracia. Este es el periodo más largo de democracia que hemos tenido en, en, de, desde el primer golpe de Estado. El más largo de la historia, porque la primera elección realmente universal fue la de 1916 con Irigoyen, con, con la ley Peña. Eh, pero... La verdad que, digo, son dos modelos de país. Nosotros lo venimos diciendo siempre y eso Alberto lo, lo viene exponiendo. Eh, los que privilegian a las empresas, a los grupos económicos, a los países del norte, eh, y los que tratamos de generar trabajo, producción, empleo, eh, hacer crecer a nuestras pymes, generar mercado interno, sí, con errores, con, con desaciertos, con avances y retrocesos, eh, pero eh, la verdad que tratamos de, de poner a la Argentina de pie desde los últimos hacia los que están mejor. Eso lo dice Alberto desde el primer día. Y eso no lo dice la derecha. Yo quiero que los que nos están escuchando eh, ha, eh, hay que tratar de discernir, ¿no? Eh, y ellos nos proponen esas cosas. No hablan de los últimos, no hablan de los más postergados. Hablan simplemente del empresa, siempre del empresario, eh, de los grandes grupos económicos. Eh, ya lo hemos dicho en este programa y lo estamos diciendo como muletilla de campaña porque la verdad que es una de las cosas que tenemos que difundir con nuestro pueblo. Ellos proponen quitar la ley de indemnización porque eso va a ayudar a las empresas a tomar gente. No, nosotros pensamos totalmente opuesto, O sea, los derechos conquistados por los trabajadores, las vacaciones pagas, el aguinaldo, la indemnización por despido, son derechos eh, que no se les puede quitar los trabajos, que son derechos a, a los trabajadores, que son derechos adquiridos que tenemos que defender y lo que necesitamos es ir por más conquista. conquista. ¿Por qué vienen estigmatizando la política? ¿Por qué vienen estigmatizando al sindicalismo en la Argentina? Porque la Argentina tiene un nivel de política y un nivel de sindicalismo admirado por muchísimos países del mundo, deseado por muchísimos millones de trabajadores en el mundo. Tenemos un nivel de educación y un nivel de salud admirado y deseado por muchos países en el mundo. Vos me estás escuchando y me decís, no, pero pues si voy al hospital y tengo que esperar dos horas en la guardia, bueno, pero en la Argentina se atiende a todo el mundo. Hay países europeos y los yanquis mismos que si vos no tenés obra social te morís en la calle y no te atienden. Digo, tenemos un, un, una doctrina inculcada en nuestro Estado nacional y lo, y lo que son las banderas del peronismo, que somos profundamente humanistas y profundamente cristianos. Entonces eso, cristianos digo como una concepción, después cada uno puede tener su, su religión, pero me refiero a que tenemos un humanismo intrínseco en el Estado, que es lo que la derecha siempre quiere destruir. La derecha siempre quiere propensar el individualismo y que el mérito personal es todo lo que sirve. Nosotros decimos, sí el mérito, lo hemos discutido también en este programa, si sí, el mérito personal por supuesto que sirve. Ahora, lo que no hay es igualdad de oportunidades para todos y todas. Y nosotros trabajamos todos los días para que haya más igualdad de oportunidades para todos y todas. Eso es lo que se pone en juego eh, el domingo, así que esperamos que lo tengan eh, muy en cuenta. Y obviamente que le den una oportunidad más a Alberto. Digo, estemos de acuerdo, estemos enojados, estemos con bronca, Pasamos dos años de pandemia mundial, separó la economía del mundo. Eso también es una realidad que no la podemos negar, aunque estemos enojados con determinadas cosas, aunque hayamos perdido algún familiar, como pasó a muchísimos de nuestros compatriotas. Eh, ahora, retroceder al neoliberalismo de cuatro años de tarifazo, eh, me parece que no es el camino, que Alberto se merece dos años más de oportunidad y veremos si en estos dos años realmente reactivamos la economía o no lo hacemos. Eh, no sé si, si. Ah, pará, tenemos el, el temita de, de Lili Carballo que nos mandó. Nos vamos a ir con la chacarera. Pero, Lili, ¿me estás escuchando, Lili? Entré a mi pago sin golpear. Muy bien. ¿Querés leer eso, Lupita, y más?
0: Yo sí creo. No ¿Te animas? ¿Te das el tiempo? ¿sí? ¿No está muy ¿Te chiquita te... la letra? Dale. No, para algo está Lé, Lé, nos vamos con el temita.
2: Lele, nos vamos con el tema.
0: Bueno, obviamente que no conozco nada de lo que conoce Lili. <risa>
2: <risa> Nosotros qué, leemos qué, lo que Lili. nos mandó <risa> Lili Carballo. Yo solamente voy a leer
0: eso <risas> y escuchen qué lindo tema. Dice. <risa> <risa> Dice entre, bueno, la canción, como decíamos, es Entré a mis pagos sin golpear, una chacarera con música de Carlos Carvajal y la letra de Pablo Raúl Trulenque. Desde el canto más antiguo nacen los viejos oficios que hacen al hombre. Así, Carlos Carabajal fue ese hábil albanil constructor de hermosas chacareras santiagueñas que entregó su vida al cancionero, siendo parte importante de todo un mundo de musicalidades. No sabía que se esa palabra. Pedro Raúl Crulenque fue el poeta que en 1956 llegó a Buenos Aires aprendiendo el oficio de Sartre. Aguja y dedal, palabra y canción. Un remolino de coplas enarboló su voz. Carlos Carabajal integró una familia de muchos ramajes que se fueron dispersando entre canciones florecidas, entre sueños y realidades. Fue su carrera artística un galope de versos enamorados, una hermosa imagen de Monte Rebelde y, entre otras soledades, solía frecuentar la aventura del poeta, dejando por los caminos sus composiciones que se volverían eternas para la música nacional. Mientras, en Trulenque, su poesía era un remanso, pura sencillez y halago, Pulida palabra cancionera, textura popular, transitada por la copla agresca de la denuncia y el acierto. Adentróse al mensaje original de su provincianía, epa, epa, para dejar que de sus paisajes y el decir cotidiano de los hombres comunes. Observador desde el rincón angular de la canción, medicadas palabras se aposencaron sobre el humus de las realidades para dejarle su aire de pájaro a las andariegas canciones populares. Es sigue Sirge y es muy linda, pero me parece que, que estamos directamente para escuchar el tema y disfrutar entre mis pagos sin
2: golpear. Escuchemos unos minutitos de ese hermoso tema.
7: Chacarera que me gusta a mí, aunque sea la Gamo en Unplugger. Tracela, por favor, leito. A ver, a ver, a ver. Arriba todos, 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 manitos, todos, todos.
3: Yo mi penar andando lejos del pago la pobreza, la pobreza, la pobreza. Si estaba donde nací los que buscaba por ahí la pobreza, la pobreza, la pobreza. Es solo la amistad que no se compra ni vende Se siente, no es algo que se cuando te sirva y nada más. Eso, Lucy querida, Sandrita querida. Así es como se va en la amistad, mi paisano. Sus manos son pancacho y mate ese bajo. Y la flor de la humildad, eres un gancho perfumar. La vida me ha prestado y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para la entrega Te digo el socializar, vamos en mi suelo natal Sí señor, esta es la fiesta chayera Santa María de Punilla. Con Solo al cantor que canta coplas del alma estalla en el corazón Eso que trepa por su voz Cantor para cantar Si nada dice tu verso Ay, ¿para qué vas a callar al silencio? Si ese silencio un que no de en la voz Y mañana en la plaza, y mañana en la plaza Es un cantor que canta la chacarera, no ha de cantar lo que muy dentro no sienta, cuando lo quiere escuchar, entre a mi pago sin golpear, la vida me ha prestado y tengo que devolverla. Cuando el calor me llame para defender, de mi hueso felizal, vamos en mi suelo no está.
7: Señores, un honor cantar
2: con ustedes. Muchas gracias. Ah, re que era reconocido, Lili, el tema. Nosotros somos malísimos, no conocemos nada, pero lo conocía, lo conocía. En el día de la tradición. Así que muy bien, hermoso, hermoso tema, muy lindo. Bueno, nos vamos, nos vamos, nos despedimos. Hicieron magia acá nuestros operadores y nos vamos de vuelta con Nati que la van a ver mucho más estilizada Así que nos vemos la sala que viene Esperemos que sea con un triunfo del Frente de Todos Y que sigamos construyendo una Argentina Para todos y para todas ¡Viva Perón! ¡Viva!
0: Hola, soy Natalia Reynoso
8: Candidata concejala Para el Frente de Todos en Chile Te quiero contar que vamos a votar Este 14 de noviembre en la provincia de Buenos Aires elegiremos 35 diputados nacionales. Nuestra lista la encabeza, Victoria Toroza Paz y Daniel Goyan. Los necesitamos en el Congreso para frenar a una oposición que busca legislar para reducir derechos laborales como la quita de indemnización por respiro. También renovaremos 8 senadores provinciales. Nuestra lista la encabeza, Luis Omar Ribona y María Teresa García. En nuestro municipio elegiremos 12 concejales y 5 consejeros escolares. Formo parte junto a Gisela Zamora de una lista de compañeros y compañeras que busca integrar el Consejo Deliberante. Queremos que nos acompañes con tu voto para seguir nuestro camino sin tigre, con más y mejores oportunidades para todos y todas.
4: Qué lindo que se venga acá, si ustedes se vienen así, esa fuerza y esa marea que podemos empujar para construir esa patria que soñamos. Nosotros vamos a estar en el Consejo del Liberante para darle voz a esta gran organización que hoy tuvimos con acá, compañeros y compañeras. Que no es nada más y nada menos que el peronismo gobernando y el peronismo llevando adelante bien alto las tres banderas. Y a reventar las urnas del Catarse, vamos a contar la de la militancia y del peronismo. Muchas gracias.
7: Campañas de educación alimenticia. Oficiada por la Organización Mundial de la Salud.
5: Para hacer un asado bien peronista se necesitan pocas cosas. La carne, la parrilla y una buena espátula. El método es fácil. Colocamos la espátula primero a 90 grados perpendicular a una línea del parquet. Luego empujamos hasta que se hunda en una junta de las mismas. Hacemos palanca y la pieza del parquet salta sola. Bueno, al fin,
3: conseguí el parquet para el asado. ¡Oh! 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 ¡Vale!
7: Cumple y la carne dignifica.
3: Noticias.